0: Meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflöster. Wir sind Sina und Leonie. Und diese Folge wird von ISAT äh, gesponsert. Und wir befinden uns wieder in ähm, getrennten
1: Räumlichkeiten. Das heißt. Ähm es kann sein, dass die Tonqualität wieder ein bisschen darunter leidet, aber wir haben gesagt, safety first, wir gehen wieder auf Abstand, was irrsinnig traurig ist, weil wir unglaublich gern gemeinsam im selben Raum aufnehmen,
0: gell, Leonie? Ja, aber vielleicht solltest du die Vorgeschichte erzählen, dass wir diese Folge schon einmal aufgenommen haben. <lacht> wo ich noch gesund war und wir sie trotzdem schon getrennt aufgenommen haben. Und jetzt bin ich leider mit Halsschmerzen und Husten und aber auch Schnupfen zu Hause. In
1: weiser Voraussicht haben wir auch die, die erste Version dieser Folge schon äh, getrennt <lacht> aufgenommen, genau. Mm.
0: E, Ehe voll smart, Still, bevor ich hätte dich angesteckt. Ach, bitte so. nicht.
1: Also wir wissen ja noch nicht, was du hast. Wir wissen, es, ist eine, es ist eine Erkältung. Leonie schläft da gern beim, bei offenem Fenster, so wie ja. ich. Aber trotzdem, Sicherheit geht auf alle Fälle bevor. vor.
0: Ja, und falls dann jetzt ganz viele Nachrichten wieder auf mich einprasseln, so, oh mein Gott, warum postest du dann was auf Instagram, wenn du krank bist? Wir machen ganz oft so, dass die Folgen schon vorab aufgenommen werden. Also teilweise bis zu drei Wochen. Und deswegen nur, just that you know, sind manche Folgen nicht immer so aktuell. Deswegen, man muss mich nicht darauf hinweisen. <lacht> Ich wollte es nur gesagt haben. Leonie ist so leicht instagram agro. <lacht> ja.
1: <Ich lacht> Manchmal ist es einfach zu instagram. viel. Ich verstehe dich und ganz. Manchmal ist es einfach zu viel. Ich habe ihr auch irrsinnig wenig Zeit auf Instagram verbracht, tatsächlich. Geht es besser? Hat diverseste Gründe. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, habe ich so viel Stress in der Arbeit gehabt, dass ich wenig Zeit dafür gehabt habe. Und ich habe einfach auch das Gefühl, es stresst mich. Also natürlich, weil wir heute halt auch sehr viele Nachrichten beantworten und versuchen eben auf jede Nachricht... Ähm, zu antworten und ich bin echt manchmal, ich kann jetzt nicht reinschauen, weil ich weiß, wenn ich anfange zu beantworten, dann höre ich drei Stunden immer auf. Und das ja. ist, das ist wirklich, wirklich sehr zeitintensiv und geht halt auch echt an die Substanz. Ja, irgendwie schon, ein bisschen ausgeglichener bin ich schon wieder. Ich meine, recht viel herumscrollen auf Insta tue ich eh nicht, aber grundsätzlich ist es ja auch irgendwie ein bisschen Arbeit, oder? Wie ist das? Also bei dir ist das ja auch total so. Ähm, man sieht es schon als Arbeit, natürlich ist es auch cool, aber manchmal gibt es so, so Phasen, wo man sich einfach gerne ein bisschen auf sich besinnt. Und ich glaube, bei dir ist es jetzt momentan auch ganz wichtig, dass du so bald wie möglich wieder gesund wirst.
0: Ja, das Ding ist, ich habe... <lacht> oh Gott, ich muss ein Wort und es, es huste nur. Ähm, nein, das Ding ist, bei mir ist echt so, dass ich halt echt die letzten zwei Wochen ein bisschen Instagram gefrustet war. Und ich meine, ich freue mich zum Beispiel mega immer über voll nette Nachrichten, wenn Leute halt schreiben, was mhm. sie halt wertschätzen an Accounts, an meinem oder an unserem. Das bin ich immer wunderschön und so. Aber manchmal komme ich mir ein bisschen mehr vor wie Google, indem ich halt dann einfach wirklich so ich versuche eh schon überall immer die Links und die Tags und das, was ich, ranzugeben und dann funktioniert das halt manchmal nicht. Dann Leute fragen sich, ja, du hast damals dieses Buch gezeigt, wie heißt denn das? Und ich habe keiner Tau, von was sie reden. Und, <lacht> <lacht> und dann denke ich mir so, okay, ganz ehrlich, ich mach einen Screenshot. Ich finde es eh cool, wenn, wenn du als
1: Dr. Röschler eigene Suchmaschine bist, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Dr. Röschel. Der Gedanke
1: gefällt mir irgendwie. Ja, aber es ist ja, anstrengend, es ist richtig anstrengend, weil ich meine, äh, mir passiert es auch öfter, also im Sinne von nach der Endometriosenfolge natürlich, waren voll viele, mhm. äh, wollten eben wissen, Ärzte und so, natürlich gebe ich da bereitwillige Auskunft, sofern ich wen nennen kann, mhm. ähm, aber es ist halt dann wirklich, du gibst halt wirklich
0: so 200 Mal dieselbe Antwort. Und aber bei 200, wusstest du, dass wir das letzte Mal über 200 Nachrichten auf Kauschgeflüster Account bekommen haben? Zum hm. Thema Sex im Freien. Ja, und das nur an einem Tag. Wahnsinn, die Leute haben ja. gern Sex im Freien, offensichtlich. Ja, und das hat mich echt ein bisschen gewundert, muss ich ehrlich sagen, weil ich mir nicht gedacht habe, dass das ein Thema ist, das so viele interessiert. Ich habe ja unsere Themenliste hergezeigt, mhm. wie einige wissen auf Instagram, heißen wir. Vienna. Ja, und dann habe ich halt gezeigt, welche Themen so anstehen würden und habe halt, hab mir halt gedacht, so, ja, wir machen halt das, was die meisten hören wollen. Und es war u-verrückt, Aber am meisten war Sex an öffentlichen Orten und das zweite war so Libidoverlust. Und ich war so, hm, komische zusammen Komische von der Kombi. Top.
1: Interessante ja. Kombi.
0: Sex am Arbeitsplatz war auch ganz weit oben. Habe ich noch nie ähm. gehabt, du? Also, hm. bei deinem Arbeitsplatz ist deine Wohnung. Also. Ja gut, ich habe in meiner Wohnung schon öfters Sex. Äh, aber ich hatte auch wirklich schon... Also Sex am Arbeitsplatz meint man damit mit Arbeitskollegen oder Platz. -technisch? Du hast sicher in Amsterdam bei der Vogue so auf irgendeinem
1: berühmten Schreibtisch Sex gehabt oder so.
0: Nein, komischerweise in Amsterdam war ich relativ sexlos. Das war aber meine Ghosting-Story, ja. Oh. Mein großes Drama. Und davor war ich auch... Ich war ja, bevor ich... Und bevor ich nach, also bevor also wie, wie ich nach Amsterdam gekommen bin, war ich noch in einer Beziehung und wurde dann verlassen und mir wurde gesagt, äh, er hat mich beschissen mit fünf Frauen. Oh Gott, ja. Hat er mir dann auch erst zwei Wochen später, nachdem er Schluss gemacht hat, per Skype und mich auch geghostet hat, super. Ge noch mitteilen müssen, wo ich mir gedacht habe: so, why, boy, why? Warum? Ja, komplett krank. Wurscht, long story short, es haben sich urführende Sex an öffentlichen Orten gewünscht und wir dachten, wir machen das, bevor es kalt wird. Witzigerweise regnet es jetzt. <lacht> und es ist kalt. Und es ist kalt und es ist richtig Herbstwetter. Ja, also ich glaube, Sex an öffentlichen Orten. Ich frage mich, ob es, ich meine, jetzt, ich mein, dieses Jahr gibt es jetzt nicht so viele Weihnachtsmärkte wahrscheinlich, aber ob Menschen auf Weihnachtsmärkten Sex haben? Ich glaube schon. So das geheim, schon.
1: hinterm Glühweinstandel
0: ein nummer Geht schon.
1: Ja, <lacht> Nein, man, keine da, Ahnung. Man, ich finde immer, wenn es kalt das ist, ist, das verstehe ich nicht. Also ich, ich, mir ist generell sehr schnell sehr kalt. Also im Freien <lacht> ist für mich eher so mit Anstrengung assoziiert. Ich finde es sexy am Balkon. Ich finde es sexy, wenn man so ein was die so ein Lager einfach hat, wenn es keine Ahnung, von mir aus in irgendeiner Wiese irgendein so Betten-Zeltlager
0: oder so hast. Welche Lager baust du in Österreich? Na,
1: wenn du einen Garten hast oder so.
0: Und dann, Und dann machst halt, du hast Bettenlager? Du, ja, das haben viel.
1: Oder so kleine Gartenhäuschen eben mit, mit Gartenmöbel draußen. Sowas irgendwie, ja, aber so in der Wiese einfach <lacht> loslegen da bin ich eher ein bisschen konservativ. Und ich fürchte mir davor, dass mir irgendwer dann Sex oder fühlt oder so. Ich glaube, in Zeiten von Smartphone und Social Media hat die freie Liebe unter freiem Himmel so ein bisschen an äh, Attraktivität eingebüßt für manche,
0: oder? Also, ich, ich, mich, mich wundert gerade nicht, dass du gesagt hast, dass, dass dir Sex im Freien nicht so taugt. Hm. Oh Wunder, oh Wunder. Naja, es ist schon stressig,
1: oder? Du musst irgendwie schauen, dass die keiner sekt Dann musst du. Es kommt
0: an, wo du an. Aber wie also du auf dem definitiv auf stressig. Ein, aber willst du auf dem Waldboden liegen und dann beißen die die Ohrmeisen und so? Ich, äh. Ja, aber man liegt nicht auf. Dem also ganz ehrlich, hier ist mein Pro-Tipp: Nicht am Boden liegen bei Sex an öffentlichen Orten, sondern. Bei den naja, zum Beispiel im Wald hast du Bäume. Und man muss ja nicht immer von Auf den Baum. Nein, aber du kannst dich am Baum anlehnen. Hm. So. Keine Ahnung. So wie man sich auch an eine Wand anlehnen kann. Bäume sind sehr stabil. Aber mit weniger Ungeziefer. Ah, ja. Oder man macht das Ganze eher von hinten, dann geht das auch irgendwie einfacher. Von allein von der. Ja, von ja. Cool, aber es ist ein
1: guter Tipp auf alle Fälle. Was haben denn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so gesagt? Was sind denn so ihre Lieblingsorte?
0: Was ich total lustig fand, es haben so viele Leute mitgemacht, also wirklich so, so viele. Das fand ich wieder wieder amüsant, äh, weil ganz, 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 ganz viele haben schon Sex an der öffentlichen Ort gehabt. Ich glaube, über 70 Prozent waren es. Und wie ich die Frage gestellt habe, wie viele glauben, wer es lieber hat, also Frauen oder Männer, haben wirklich wieder über 70 Prozent gesagt, sicher Männer. Hm, glaubst du das auch? Ich habe da, der, die, die, der Titel, also die Titelidee kam ja von einer Studie, die ich gelesen habe, und zwar, dass Männer mehr auf Auto-Sex stehen als Frauen. Und ich habe eine Theorie, wieso? Wieso? Weil Frauen, für Frauen ist das viel unangenehmer. Weil erstens hat man meistens schon Sex mit jemandem, Autor, mit dem man, also ich kenne das zumindest nur in, in schon ein paar Beziehungen, wo man vielleicht aufs Kondom schon verzichtet. Oh. Und dann ist es für eine Frau eher auch... Ist manchmal so, ja, problematisch. Mm. Und ich meine, im Endeffekt sind auch meistens Frauen, die unten sind, die dann die Viecher irgendwo haben. <lacht> Oder wie mein Schulkollege damals zu seiner Freundin, über seine Freundin gesagt hat, die hat jetzt Sand im Getriebe. Mm, ja, das, ja, das war ein wunderschöner Frankreich-Urlaub mit denen. <lacht> Ja, ich verstehe oh. den Reiz auf alle Fälle. Ich, ver ich verstehe oh. den Reiz sicher, also dieses Herummachen und, und, und so. Und ich glaube, Frauen stresst das viel mehr, weil ja. sie viel mehr geschämt werden mm. für Sex an öffentlichen Orten. Typen wird eher so ein Respekt entgegengebracht. Mm. Eigentlich sollten wir jetzt aus feministischer Sicht einfach Sex an Frauen haben und uns nicht schämen. Ja, also wenn es passt und wenn man sich
1: da überhaupt nicht fürchtet, dass dann irgendwer siegt, ist voll okay. Mir wäre es ja. echt zu riskant und ich, ich weiß nicht, ich glaube auch, ich glaube, ich glaub, es wäre einfach für mich sehr
0: unentspannt. Das verstehe ich. Ich kann es sehr gut nachvollziehen.
1: Was haben was denn, denn unsere Lauschis? <lacht> oh
0: Gott, sollen wir das erzählen, wie es zu Lauschis kam? Was haben unsere Lauschis erzählt? Ja, genau. Warum Lauschis? Warum nennen wir euch jetzt Lauschis? Weil uns wurde geschrieben, wir sind ja Couchgeflüster. Und wir flüstern sozusagen euch ins Ohr unsere lustigen Sex-Stories oder auch nicht so lustigen sex <lacht> Und deswegen seid ihr die lauschies <lacht> Wir fanden das voll niedlich. Ihr müsst doch irgendwie abwoten. Also es klingt so abwählen-mäßig, aber ihr müsst doch sagen, ob euch das gefällt. Ich das Am besten süß. schreibt ich sie uns süß. auf couchgeflüster.w. Auch wenn ich echt die 200 Nachrichten nicht noch einmal knacken möchte an einem Tag. <lacht> war beschäftigt. Ich das, ja, trotzdem möchte ich das gewissen, ob, ob Lauschis gut ist. Ich finde es voll niedlich. Ich find's auch süß.
1: Was haben denn die Lauschis gesagt? Was sind ihre, ihre, ihre Top-Orte?
0: Top-Orte sind halt auf jeden Fall, die meisten wollen eher in der Natur, mhm. oh Wunder, oh Wunder, was ich meinen Lieblingsort fand, muss ich sagen, das war mein Favorite, äh, Friedhof. <lacht> Sina, würdest du lieber in der Stadt Sex haben oder am Friedhof? Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, eher in der Stadt, weil im Friedhof da hätte ich irgendwie Angst, dass mir da eine Geist heimsucht.
0: Du meinst
1: so, Irgendwer erscheint da dann im Spiegel und sagt: Du hast auf meine Blumen Sex gehabt. <lacht> Schmore in der Hölle.
0: <lacht> oh Gott. Das oh, würde ich mir nicht trauen.
1: Du? Würdest du dir das trauen?
0: Ich mag Friedhöfe, aber ich bin gerne, ich bin auch generell dem Okkulten zugetan, also von dem her. Für mich beginnt jetzt die schönste Jahreszeit, nämlich Halloween. Das heißt, du machst dann lauter so Sexrituale auf dem Friedhof? Nein, das mache ich nicht. Ich habe schon Respekt vor den Toten.
1: Aber ja. es ist erstaunlich, gell, weil in Wien gibt es ja wahnsinnig schöne Friedhöfe. Ähm, ja. Zentralfriedhof, äh, der alte jüdische Friedhof, das, wenn du da durchgehst, alors, das hat einfach so,
0: so eine Power, oder? Also das ist, ich finde es unglaublich schön. Liegen ja auch viele Seelen begraben. Mhm. Aber es ist voll arg, wenn ich irgendwie, also am Friedhof, glaube ich, würde ich definitiv auch nicht unbedingt Sex haben wollen. Aber es liegt doch eher daran, dass ich weiß nicht, dass ich, da, ich werde also mich erregt das jetzt nicht unbedingt mhm, beim ja Friedhof stand. Aber ich bin drauf gekommen, dass ich Sexamnestie habe. das ist mir aufgefallen. Was ist das Sexamnestie? <lacht> ich habe das Sexamnestie, weil ich hab, wir haben ja schon diese Folge aufgenommen und da habe ich auch schon erzählt, dass ich vergesse, vergessen habe, dass ich äh, Sex in Frauen hatte, dieses das Jahr schon.
1: Dieses Jahr?
0: Ich, ja, dieses Jahr. Und dann habe ich das der Person, mit der ich Sex hatte, erzählt, dass ich gesagt habe, so, haha, ich habe vergessen, das zu erwähnen, dass wir da mal Sex hatten dieses Jahr. Und dann hat er darauf geantwortet, was, du hast das am Sportplatz erzählt? Und ich war so, was willst du mit am Sportplatz? Und dann ist es <lacht> mir erst gedämmert, dass ich ja wirklich unter freiem Himmel am Sportplatz Na. Sex hatte dieses Jahr. das ist mir erst nach der Folge gedämmert. Deswegen muss ich sagen, bin ich nicht ganz unglücklich darüber, dass wir es jetzt nochmal aufnehmen. Am Sportplatz. Weil, weil Person, die da mit war, war so also ein bisschen... Traurig, dass ich es erwähnt habe, weil <lacht> wir anscheinend stolz auf uns. <lacht> Aber so vor lauter
1: Leid, oder wie? Oder weißt du, was dir sich gemacht
0: so, Ich habe das, das war wirklich, das war jüng, also wir waren auf einer Geburtstagsfeier dort in der Nähe und wir okay, haben ja. uns halt, weil, ja, keine Ahnung, weil es irgendwie, wir waren voll touchy an dem Abend und haben uns dann irgendwann mal zur Seite gesetzt und das war bei so einem club Haus neben einen Sportplatz. Und okay. Dann war der urschöne Sternenhimmel und ja. Okay, okay. Du warst romantisch. Sagst sag's dir, die Sternenhimmel. Das ist schon. Ja. Und das Gute ist, es gab halt nichts und niemanden in der Nähe. Es gab ja. auch keine Häuser, die drauf geleuchtet haben. Ja. Das war halt wirklich abgesch. Es war echt auch am Rande von Wien. Also ja, ist schon romantisch. Das war schon echt süß. Und das einzige, wo Leute herkommen können, können, war der Weg, den wir selber gegangen sind. Das heißt, der war auch irgendwie ansicht. Also der ja.
1: Also, wenn man wirklich so im, im Schutze der Dunkelheit sich vergnügt ja. an einem öffentlichen Ort, habe ich da auch nichts dagegen. Ja. Ich finde es nur crazy, wie wir letztes Jahr, oder wann war das, wo wir dieses Video gesehen haben von deinen Friends, die beim Festival oh waren. Wo, ja. war, wo war das? In Kroatien letztes Jahr, oder? Ja. ja. Und da waren, war so ein Paar, also ich beschreibe es kurz, damit ihr euch vorstellen könnt, warum es da gegangen ist, war so ein Paar und die haben, im, die haben auch beide gewandert gehabt, glaube ich sogar. Und es sind voll viele Menschen am ähm, Strand gesessen und haben so aufs Meer geschaut. Also da war richtig, richtig was los und waren auch im Wasser. Und dieses Paar hat einfach vor alle Leute im Wasser Sex gehabt. Und es ja. war es war natürlich voll ungeschickt, weil beide mega, mega besoffen waren. Ähm, aber ich schätze mir da haben mehrere Menschen das Handy gezückt, weil dieses Video ist ja dir zugespielt worden und wir haben es uns ja dann angeschaut. Und es war richtig close up, also man hat die Leute voll gut gesehen. Und es war beleuchtet irgendwie auch, oder? Es war ja irgendwie so ein, so ein Licht, war, war auf die gerichtet. Ja, es war also auf jeden Fall, es war hell genug, nicht dass privat man privat auf alle Fälle. Können. Und es war richtig, richtig peinlich.
0: Puh. Ja, und das finde ich halt, aber da muss ich sagen, das ist teilweise, habe ich das Gefühl, jugendlicher Leichtsinn. Mm. Und mm. diesen jugendlichen Leichtsinn hat jeder von uns irgendwann mal gehabt, mm. wie wir halt noch jung waren. Jetzt ist es halt so, dass wir. Also, ich habe das Gefühl, zum Beispiel jetzt würde ich das halt nicht mehr so machen wie früher, aber früher war mir das, war mir das alles so viel wurscht. Ich habe im, im Park im Graz Sex gehabt, auf einer Parkbank. So total random im November. Im November? Oder so. Also, November, Dezember irgendwie so. Wow. Also, das war wirklich, da war, denke ich mir so, das war so jugendlicher Leichtsinn. Und ja. Ja, es ist halt irgendwie, also,
1: wenn du dann später einen Job post und man erkennt wirklich dein Gesicht sehr gut, ja, muss man halt einfach schauen, ob, das, ob, das, ob sie das auszahlt.
0: Ja, aber ich muss sagen, da muss, darüber habe ich auch letztens nachgedacht, weil wir ja auch darüber schon geredet haben. Wir haben schon so viel darüber gequatscht. Dass ich mir dann gedacht habe, so eigentlich, wenn ich Chef wäre, würde ich das verstehen. Und es werden ja immer mehr Leute, Chefs, die ein anderes Verständnis dafür haben. Und ich meine, dass jeder mal irgendwo Dirty Sex da irgendwo draußen hat, ja. Kim halt hat nicht an, in welcher okay. Branche
1: du bist. Also, es sind schon sehr viele
0: ja, Branchen. Ja, ist Bankberater, ist ein bisschen blöd. Aber ja, ich meine, es kommt wirklich auf die Branche an, aber ich glaube, wenn du hast, Ja, keine Ahnung. Ja, wenn du es gut machst, Kim Kardashian, haben wir eh gesagt. Wenn du es
1: gut machst, hast du dann Kim Kardashian im Moment. Aber ich glaube, man will es auch nicht, weil wenn man einfach so gefilmt wird, ohne dass man es weiß, hm. Ja, ist halt auch nicht so lustig. Was war denn neben Friedhof nur so, was waren da nur, nur so Orte, die häufig genannt worden sind? Gibt es irgendwelche Mehrheiten,
0: die man diese Also die meisten Waldwiese Strand. Aha. Und ganz viele halt im Wasser. Und was habe ich noch vorher vergessen? Im gelesen? Meerwasser, das verstehe ich auch nicht, muss ich sagen. Wieso nicht?
1: Weil es. Also, ich empfinde es eher unangenehm im Meer. Ich finde es zum Beispiel in einem normalen Pool oder so nicht unangenehm, aber im Meer schon eher.
0: Okay. In welchem Meer? Naja, es ist halt Salz. <lacht> es gibt, der Salzgehalt im Mittelmeer ist variiert von welchem Ort. Also, in ich die, die Male, wo ich
1: probiert habe, war es ziemlich salzig. Und ich habe oh Gott,
0: nein! <lacht> ja, ich weiß nicht, ich. ich, ich ich war eher auch erstaunt über Sand und generell Wiese. Ich habe tausende Ameisen-Stories bekommen. <lacht> Weil die Ameisen-Stories fand ich schon sehr, auch sehr amüsant. Aber vielleicht muss ich sagen, ja, wenn man halt sich in die Wiese legt und wenn man halt im Wald ist, da gibt es halt viele Ameisenhaufen. Oft sind die auch unterirdisch, das weiß man gar nicht. Deswegen bin ich Baumfreund. <lacht> der Baumfreund.
1: Unterirdische Ameisenhaufen...
0: Ja, die meisten Ameisenarten haben keine Haufen, sondern so Indoor. Ich liebe das, und wenn du das sagst, stelle
1: die gerade vor, weil du ja gerade nicht mir gegenüber sitzt. Ich stelle mir die so vor mit so, einem, mit so einem Tropenhelm und so einem Netz <lacht> und so einem Kescher mit dem Schmetterlinge-Forgens. Wie so, wie so ein richtiger Biologe auf der Suche.
0: Nach Outdoor-Sex? Nach,
1: nach den perfekten Outdoor-Sex-Orten, die sicher vor unterirdischen Ameisenhügeln sind.
0: Ja, so lebe ich, oh Gott, nein. Oh Gott, nein. Ich muss, muss ehrlich sagen, dass momentan generell meine, meine ähm, ja, Lust auf Sex ja, eher so wrong, also. minimal ist. Mm. Ja, das ist das Spannende, sobald ich krank bin, bin ich wieder horny. So, das ist echt? echt ein Phänomen. Ja, deswegen, das ist echt, also es ist, es ist tückisch hier, tückisch hier. Also ich muss sagen, wenn ich körperlich nicht fit bin, habe ich auch keinen Bock tatsächlich.
1: Also... Eben auch, wenn ich verkühlt bin oder so, geht es bei mir mit Echt? der Liebe du
0: rapide bergab. Ja, voll. Da steigert es bei mir, dann liegt man halt da im Bett herum und dann, dann ja. wird einem langweilig und man denkt sich, <lacht> hey. hm, da könnte man doch zu einem Lieblingstoy greifen. Ah, und zwar gibt es von ISAT einige meiner Lieblingstoys, unter anderem den Satisfier Pro 2. Den empfinde ich großartig. Das war mein allererster Vibrator und ich bin noch immer riesen, riesengroßer Fan davon. Und ja, mit dem Code COUCH30 könnt ihr noch bis Ende dieses Monats auf jeden Fall noch minus 30 Prozent euch schnappen. Das
1: allerbeste, Leonie, ja. ist, dass man heute noch ab einem Mindestbestellwert von 14,95 Euro eine portofreie Bestellung erhält. Das heißt, ihr spart euch die
0: Versandkosten. Das klingt super mega fun. Also Aber jeder, der jetzt auch krank
1: zu Hause liegt, wie die Leonie, nur schnell mal shoppen. Es zahlt sich auf alle Fälle aus. Und es steigert, also stärkt das Immunsystem, wie wir ja auch wissen.
0: Selbstbefriedigung und leibliche deswegen immer Lust auf Sex.
1: Dann mhm. Kann sein. Weil mein Körper sagt so, wir brauchen jetzt einen Immunboost. Wir brauchen Tee, Vitamin C und einen Orgasmus.
0: <lacht> Verstehe ich <voll. lacht> Ich weiß jetzt schon, was, glaube ich, uns das lohnt. Wir <lacht> <lacht> brauchen Vitamin C <lacht> und Orgasmus. Äh, ja, gut. Ähm, ne, naja, aber bei mir ist es echt momentan, also jetzt bis vor kurzem, also bis ich krank geworden bin, hatte ich echt gerade einfach null Bock auf, auf Sex und auch auf Sex Talk, weil ich mhm. bin gerade so angezipft auch von allem gerade. Mhm. Mir geht es so.
1: Man ist manchmal einfach so ein bisschen überdrüssig und ja keine Ahnung es ist einfach manchmal die Stimmung überhaupt da die Zeit dieses hm. Jahr diese ganze Situation kein Ende in Sicht irgendwie
0: Dass ja ich habe von hm? entschuldige ähm, ich habe von meinem bei meiner Wiener Vorlesungseröffnung, wo ich da diesen Talk hatte gegen Dienstag mit Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen mhm. Ähm, hat der eine Arzt auch gesagt, wir leben ja seit sechs Monaten in einer Krisensituation mhm. und das ist ganz normal, dass wir da jetzt ähm, einfach alle, also jeder von uns darunter leidet, mhm. weil wenn du sechs Monate deine persönliche Krise durchmachst, bist du schon fertig mhm. mit den Nerven. Und als heißt, Gesellschaft spiegelst du das ja auch ständig, auch wenn du mal gut gelaunt bist, kriegst du es ja ständig vorgeführt von den anderen, dass mhm. es gerade nicht so ist. Mhm. Also es ist richtig arg eigentlich. Und ja. Voll. Ich glaube schon, dass sich das auf die Beziehungen auswirkt. Du hast doch einen Artikel darüber geschrieben. Ja,
1: voll. Also es wirkt sich auf alle Fälle auf die Beziehung aus. Und es kommt halt viel darauf an. Also Paare, die jetzt, also gibt es einige Studien und Umfragen, auch von der Universität Wien zum Beispiel. Oh. Ähm, und ein paar Therapeuten sind der Meinung, dass Paare mit Kindern jetzt während der Corona-Krise schon massiv ähm, belastet worden sind. Einfach auch durch diese Doppelbelastung. Aber Paare zum Beispiel, die keine Kinder haben, die haben das eigentlich, haben diese ganze Krise und diesen Lockdown eigentlich als ein bisschen erleichtern empfunden, weil es auch einander mehr gehabt haben, finde ich auch spannend. Und auch Paare, die frisch zusammengekommen sind, sind mhm. eher, ähm, haben sie eher committed zueinander, weil eben auch die, viele vor der Entscheidung gestanden sind: verbringen wir jetzt diesen Lockdown getrennt oder ziehen wir durch zusammen. Mhm. Und für empfinden das eben als äh, Belastungsprobe für die Beziehung. Aber also ich war auf Instagram eine Umfrage gemacht und haben glaube ich auch tausend Leute oder so mitgemacht. Relativ viele. Und das haben auch sehr viel geschrieben. Sie empfinden es eigentlich als positive Bestätigung, dass sie jetzt wissen, die Zeit miteinander in der Wohnung funktioniert auch gut. Finde ich irgendwie eh cool. Also es, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass schon viele sagen, unsere Beziehung hat sich positiv verändert. Und einige, die halt mhm. einfach auch diese Krise haben mit oder halt einfach auch belastet sind durch Kinder und Hausarbeit, dass sie bei denen die Beziehung eher verschlechtert hat. Aber ich würde das einfach auch jetzt nicht so überbewerten, wenn man die, die, das Gefühl hat, dass es jetzt ein Jahr nicht so geil läuft. Also zum Beispiel, immer muss sagen, während dem Lockdown, so die erste Zeit, ich war auch nicht mega sexuell. Ich war einfach auch voll verunsichert und habe die ganze Zeit Nachrichten geschaut. Und wenn du halt wirklich ständig mit solche existenziell bedrohlichen Themen konfrontiert bist, also mein Libido ist auch in den Keller gegangen, muss ich sagen mal kurz. Es war so, brauche ich jetzt eigentlich nicht, weil draußen tobt das Chaos und keiner weiß, was da noch passiert. Mhm. Und ich finde es auch ja. interessant, ich habe das, glaube ich, immer erzählt, ich einen Termin, einen Kontrolltermin bei meiner Gynäkologin gehabt und mhm. das Erste, was sie mich gefragt hat, war, ja, wie war ihr Zyklus während dem Lockdown? Und ich so, ja, sie wissen ja, dass mein Zyklus wahnsinnig pünktlich ist und so. Und sie, ja, aber wie ob, sie, ob ich da jetzt in diesen acht Wochen eben einen Unterschied gemerkt habe? Und ich so, ja, stimmt eigentlich. Also es war bei mir voll verzögert. Und sie hat mhm. gesagt, sie hat Frauen, die haben, bei denen war die Periode voll weg, also das darf auf den weiblichen Körper so einen Stress, so Stress, ähm, der sich auch so ausgewirkt haben, dass eben sie der Zyklus oft bei vielen so verschoben hat. Manche haben auch eben, also sie hat betreut ganz viele Endometriosenpatientinnen und einige haben auch gesagt, durch das, dass sie einfach nicht so den körperlichen Stress haben, so den ganzen Tag durch die ganze Stadt laufen und von einem Termin zum nächsten hetzen, dass viele auch besser gegangen ist. Also es ist auch voll interessant. Es hat... Auf alle Fälle
0: Auswirkungen. Krass. Mhm. Ja. Schon heftig eigentlich, das Ganze Und das mit dem Stress ist klar. Ich ja. meine, du hast ja auch, der Zyklus verschiebt sich ja auch, wenn man reist, ja, wenn man voll. auf einmal anders schläft, etc. Mhm. Also das ist ja voll. Ich meine, ich weiß nicht, ich, ich habe das, ja, glaube ich, schon ein paar Mal auf Instagram auch gepostet, dass ich halt eben auch zyklisch esse. Mhm. Interessanterweise schon sehr intuitiv von Anfang an. Mhm. Aber das halt auch das Essen. Und dann halt, ja, Essen, Hormone, das alles das ist beeinflussbar miteinander. Mhm. Und das Stress ist einer unserer Haupteinflussfaktoren. Einf Absolut. Auf unseren Körper. Vor allem Leute in der Stadt vergessen oft, wie stressig Stadt eigentlich ja, ist.
1: Voll. Du, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das jetzt zum Beispiel in dem letzten halben Jahr, wo ich versucht habe, eben nicht so viel also schon rauszugehen, aber heute halt jetzt nicht was die ganze Zeit mit Menschen zu treffen. Das heißt, meine Termine waren wahnsinnig reduziert und jetzt ist es so, Ende Sommer ist es wieder ein bisschen mehr geworden, wobei jetzt wird es wieder weniger natürlich, weil so viel abgesagt ist. Aber ich habe da mhm. auch das Gefühl gehabt, oh mein Gott, ich, ich packe die Leute nicht mehr, ich packe die Menschenmassen nicht mehr, ich kann nicht mehr drei Termine an einem Tag machen und mich mit voll vielen Menschen irgendwie äh, umgeben, beziehungsweise auch dieses in der U-Bahn. Da gehe ich lieber teilweise eineinhalb Stunden zu Fuß von der Arbeit in meine Wohnung, wie ja. dieser 20-Minuten-Weg in einer vollgestopften U-Bahn, wo jeder einfach nur Scheiße drauf ist, das frustriert mich so sehr. Da, da käme ich teilweise schweißgebadet, heim, weil es so ja. anstrengend ist, sie durch die Stadt zu kämpfen.
0: Ja, das ist voll spannend. Ich habe ja ähm, mehr, also dieses, ich habe ja das Glück, dass ich ja von zu Hause aus arbeite, dementsprechend nicht diese, ich gehe ja immer alles zu Fuß, mhm. weil Waldi und ich brauchen irgendwie kein, keine öffentlichen Verkehrsmittel. Ähm, Waldi die ist übrigens so süß. Er ist ganz brav heute. Ist erkrankt ich glaub, die er krank heute? Ja, ich nenne ihn ja Lord Schnarchpups seit ein paar Tagen. Was? Weil er immer, wenn er stirft, entweder schnarcht oder Pupst. Das oh,
1: <lacht> ist der beste
0: Name. Und weil er jetzt, weil er jetzt so Fasanfutter bekommt von meiner Mom und ich Fasane essen doch nur so lords. Wie ist denn das freiwillig? <lacht> Aber voll lustig auf jeden Fall. Auf jeden Fall wenn ich ihn dort Und er hat gemerkt, wir müssen Podcast aufnehmen und hat sich jetzt in sein Körbchen zurückgezogen. No, so Aber auf jeden Fall mit Lord Nachpups <lacht> Und ich, wir gehen halt alles zu Fuß, weil ich mir halt denke, mit einem Hund ja ist echt viel gescheiter, mm -hmm. alles zu Fuß zu gehen. Und ich musste vor jetzt ist schon ein bisschen länger her, mit der U-Bahn fahren. Und ich habe echt gedacht so, boah, es ist mir echt zu so viel, so viele Leute. Mhm. Und das war aber keine volle, volle U-Bahn, weil ja. das gibt es ja eh, glaube ich, gerade fast gar nicht mehr. Aber ich war echt so, ich meine, er war trotzdem relativ voll. Und es ist einfach so ein uruneriges Gefühl, weil jeder schaut den anderen nur so an. Mhm. Und wenn jemand so ohne Maske oder halt nur einsteigt, ist es sofort so was Und auch wenn der sich das schnell ja. wieder hochgibt, und mir ist das halt wir haben halt auch bei meiner yoga darüber geredet, meiner Lehrerin ist halt passiert. Sie hat halt auch so einen Stressmoment gehabt, wollte dann auch die Straßen erwischen, ist reingehüpft, hat halt in einer Hand einen Kaffee und hat auch mit versucht, mit der anderen Hand die Maske halt rauszuzahlen Und weißt du, wie das ist? Manchmal bleiben wir mhm. ja hängen. Und dann wurde sie gleich angeschrien von einer Frau, wegen Ihnen muss ich jetzt sterben. Und die Nerven liegen blank auf alle Fälle. Ja, und ich merke das echt so auch an den Leuten in der Stadt generell. Ich meine, am Land ist sicher anders vielleicht auch weil man generell nicht so viele soziale Kontakte, so Kontaktpunkte, sagen wir es mal so, hat in der Stadt bist du ja doch mit wirklich tausenden von Leuten an mhm. einem Tag verbündelt. Ja. Und ich finde, man merkt richtig, es zeigt sich so der wahre Charakter gerade von ja. Menschen auch teilweise, ja. so wie, sie ja. in ihr, wie ihre Seele gerade im tiefsten, innersten ja. ausschaut und ja. was ihre Werte auch sind. Voll. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir so, zum Beispiel bei meinem Bekanntenkreis, ganz schrecklich, waren jetzt noch, bevor diese Anordnung war, dass wir nur mal zu zehn irgendwo sein dürfen, waren viele noch auf so Partys. Und das fand ich so verantwortungslos. Mm. Ich meine, das ist wirklich so, ich meine, haben wir nichts gelernt. Ich kenne nur, also bei mir ist Gott sei Dank im Umkreis
1: jeder sehr, sehr, sehr ähm, verantwortungsbewusst. Also einmal 17-jährige Schwester, von der man wahrscheinlich... Aufgrund ihres Alters eher was anderes erwarten würde. Aber, Aber sogar sie ist die Schwester. 17 ist jetzt mit ihr, sie ist jetzt mit ihren Freundinnen, so geil, sie, sie wollte mit ihren Freundinnen nur Österreich Urlaub machen. Die sind alle, also sie ist 17 und alle sind ein bisschen öder wie sie. Ähm, mhm. Teilweise jetzt dieses Jahr 18 waren und was der irgendwie ist, es halt schon arg, weil einfach so massiv Lebens, äh, so Lebensereignisse einfach wegfallen dieses Jahr für diese Mädels. Teilweise Maturareise. Mhm dann 18. Geburtstag, lauter solche Geschichten, wo du halt schon eigentlich feiern wolltest mit deinen Mädels. Und sie haben halt ja. dann geschaut, ob sie irgendwo nur in Österreich Urlaub machen können. Und erstens mhm. einmal ist es einfach unleistbar für diese ja. Altersgruppe. Ich meine, es sind ja keine
0: Schwerverdiener. Und Generell, das wird jetzt noch. Das finde ja. ich ja lustig, dass ja. du das sagst, mit dem Tourismus alle wollen, dass wir ja. Österreich-Urlaub machen. Halt. Aber dann das kann ganz sie leisten, ganz ehrlich. Ein Skiurlaub, ich habe mir das mal durchgerechnet, eine Woche... Im Ski, in einem Skigebiet in Österreich kostet, hat mich so viel gekostet, wie mein ganzer Vietnam-Urlaub ja, und da war ich ja, sechs Wochen. Ja,
1: ja, ich weiß, es ist gestört, wirklich. Und okay. ich finde es einfach auch so arg, weil einfach auch diese Mädels teilweise so, ähm, natürlich man trifft sie dann schon manchmal, wenn es halt im, im Garten geht bei irgendwem oder zum Grillen oder mhm. so, aber da sind ja. halt dann echt auch Partys abgesagt, werden wo eine Handvoll Leute kommen werden oder so, einfach weil sie sich jetzt wirklich auch schon so fürchten und sagen, na wir wollen jetzt überhaupt kein Risiko mehr eingehen oder mhm. Freunde von mir da Anfang der Woche Geburtstagsfeier abgesagt, wo auch sieben Leute da gewesen wären und sie da gesagt, na, sie will einfach gar kein Risiko mehr eingehen. Und ja. ich glaube, es ist natürlich es ist schon irgendwie eine gute Strategie, wenn man eben so einen kleinen sozialen Kreis auswählt und sagt, ja, mit den Leuten treffe ich mich oft oder mit denen treffe ich mich halt enger. Also wenn ich jetzt wen auf zwei Meter Abstand mit der Maske kurz treffe ja. oder so, ist es ja was anderes oder zum Spazieren. Aber grundsätzlich... Ich glaube, die Leute sind einfach schon so müde und so frustriert. Und auf der einen Seite ist es für viele sicher ein bisschen so eine Erleichterung, dass man eben jetzt nicht auf jeden gesellschaftlichen Termin muss, weil man mhm. das, glaube ich, schon auch wahnsinnig praktiziert hat. Einfach die letzten Jahre, vor allem wir jetzt in der Medienbranche, in dieser Stadt, wo auf irgendwelche Veranstaltungen gehen, so das Nonplusultra war, weil du hast dort sein müssen, weil es dann alle dort und wenn du first, das ist irgendwie so die FOMO gewesen, also die halt einfach unser Beruf auch ein bisschen mit okay. sich bringt. Also auf der einen Seite ist es halt so entlasten, auf der anderen Seite, wenn es dann jetzt schon wieder in so eine Richtung geht, wie du kannst deine besten Freunde nicht sehen, du musst wieder überlegen, ob du jetzt zu deiner Familie fährst oder nicht.
0: Also irgendwie ja. das es ist das schon unlustig, Es ist wirklich es ich, ist wirklich zach Ich finde es total, was ich mich halt, halt stört, sind so Sachen, wo ich mir denke, es ist nicht 100% nötig, dass du eine Feier für 50, 30 Leute machst. Mhm. Das ist einfach gerade nicht nötig und Seien wir uns ehrlich, du hast keine 30 besten Freunde, ja. du hast eine Handvoll. Ja. Wenn du sagst, deine engste Clique ja. sind das vielleicht maximal 15 ja, voll. Leute voll. mit halt den ganzen Anhang etc. Aber ich finde es halt dann irgendwie so verantwortungslos, das sich halt durchzusetzen. Und was, das ist die eine Sache, die mir halt voll aufgefallen ist, ist dieses, dieses, diese komplette Ego-Schiene. Und das mhm. andere ist, diese komplette in der Angst leben mhm. und auch diese Angst nicht mehr loslassen ja. wollen. Weil, ja. nein, ich habe halt mit einer Bekannten geredet, sie ja, und sie hasst ihren Job so sehr, und das ist im Lockdown so bewusst geworden und so. Und ich sage, so, naja, aber dann ändert auch was. Und sie so, sagt, nein, aber mit der Zeit, da kann ich nichts ändern, da muss ich jetzt dann Fest sagen. Das macht ja depressiv. Ja, also schon. Ich meine, das ist. Es ist der beste Weg ins Burnout. Ja, da können wir dann eh, das können wir vielleicht bei einer anderen Folge mal ja. besprechen. Aber ja. Man muss irgendwie schon hoffnungsvoll bleiben. Ich glaube, dass
1: das die Herausforderung ja. der, der momentanen Zeit ist. Also ich habe mich jetzt auch eben dieses Jahr wieder so intensiv mit Büchern auseinandergesetzt. Was der, man, man kauft natürlich immer irgendwann einmal Bücher ein und sie liegen daheim mhm. und man denkt sich, nächsten Sommer im Urlaub lese ich das und das Buch und man schafft es aber dann trotzdem irgendwie nicht. Und ich habe dieses Jahr wirklich schon so viel gelesen und ich finde, dass ich meine Zeit wirklich sehr gut genutzt habe für das. Also einfach ja. lesen, überhaupt... Also Lexika und Enzyklopädien durchschauen und Dokumentationen schauen. Ich habe schon das Gefühl, dass ich für mich wahnsinnig viel gemacht habe. Aber mir ist das auch im Sommer einfach bewusst worden, dass man dieser Mangel an Sozialkontakten schon sehr, sehr fehlt. Also ich habe mich wirklich auch mit einer Hand Handvoll Menschen getroffen. Mhm. Und was der haben so Grillpartys, wo man aber dann erst vielleicht so zehn Tage später die nächste Grillparty ausmacht oder so, dass man wirklich immer so ein bisschen ja. Zeit dazwischen hat. Ich habe das echt ein wenig so gelegt und ich glaube, dass das eh ganz gut war eigentlich. Und ja. Aber ich merke also, dass man einfach auch die Dicken ein bisschen auf dem Kopf das ist, Ich will einfach entweder, endlich wieder mal was Neues sehen, ich will mal wieder neue Eindrücke. Und es muss, ja einmal, es muss ja nicht einmal der groß, die große Megareise sein, aber ich würde einfach auch gerne mal wieder so ein bisschen diesen Freiheitsgedanken in meinem Kopf haben. Und das ist dadurch immer gerade richtig schwer.
0: Ich werde dich schon sehen. Nächstes Jahr wirst du die sein, die sagt, Leonie, Sex und Freien, das ist das Wahre. Damit habe ich meine mein Corona-depressive Verstimmung
1: äh, überwunden. Heil.
0: Nein,
1: es ist sehr okay. Da hat er dann den Kick gebraucht. Hat wieder hat mich wieder belebt. Ja, ich glaube, schon, ich kann mir das schon vorstellen, tatsächlich, wenn's, wenn es, sollte es nächstes Jahr sowas geben, eben wie Impfungen. Oder Dass Menschen dann Sex im haben vor Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich wieder so eine kleine sexuelle Revolution gibt. irgendwie. Das war doch bitte nach alle großen Krisen, also Krieger jetzt, hat sich doch irgendwie so im Privatleben der Menschen irrsinnig viel verändert und alle haben gelebt wie noch nie zuvor.
0: Ja, warten wir es mal ab. Ich Schauen gespannt. wir mal, dass wir das den Winter überstehen. Und ja, dann reden wir über genau. den Frühjahr und Sommer und über die sexuelle Revolution, die die China <lacht> da plant. Bis dahin könnt wir auf jeden Fall unseren couchgeflüster account auf Spotify, Fire und wo ihr uns natürlich hört, abonnieren. Diese Folge wurde gesponsert von ISAT und wir sagen Pussy Baba und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal und gute Besserung an die Leonie. <lacht> <lacht> ja, danke. Tschüss.